0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
1: Il est plus difficile de raconter Armand Gatti que de peindre l'oiseau de Prévert, a joliment écrit Marc Kravetz dans la biographie qu'il lui a consacrée. Né en 1924 à Monaco, fils d'un balayeur et d'une femme de ménage, engagé dans la Résistance à 16 ans, journaliste après-guerre puis cinéaste dans les années 60, Gatti est avant tout le fondateur de l'une des expériences théâtrales les plus singulières du XXe siècle. Sa première pièce, Le crapaud buffle, montée en 1959 par Jean Villard, fut reçue avec violence par la critique de l'époque. Mais trois ans plus tard, la vie imaginaire de l'éboueur Auguste G, inspirée de la vie de son père, rencontra quant à elle le succès. Le théâtre devait, disait-il, donner la parole à ceux qui en sont privés. Il œuvra à travailler hors de l'institution et à amener le théâtre dans des prisons, des lieux d'exclusion, en France et à l'étranger. Fondateur dans les années 80 de La Parole Errante, un centre de création installé à Montreuil, il est mort le 6 avril 2017. Écoutons-le se raconter au micro de José Pivin dans l'émission Au cours de ces instants, diffusée pour la première fois le 11 août 1965.
2: Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Armand Gatti et le choix des chemins. Assistant de production, Jacques
0: Devin. Au cours de ces instants que nous allons passer avec Armand Gatti, nous verrons un homme affleuré aux limites des cercles qui nous entourent par besoin de contacts universels. Armand Gatti, pour que nous puissions mieux vous suivre dans cette recherche qui, par la qualité de son existence, permet de choisir et de s'élever, voulez-vous d'abord nous parler de votre enfance Aussi loin
3: que je remonte, il y a toujours un endroit où on s'arrête où on aborde sur une plage confuse, où les souvenirs bénéficient d'une certaine irréalité. Mais évidemment, enfin, le premier décor, l'endroit où j'ai commencé à exister, c'est un bidonville, qui avait malgré tout une certaine tenue, étant donné que ça se trouvait dans le Midi, au-dessus de Monaco. Mon père était balayeur et travaillait à l'assainissement à Monaco, et nous habitions dans ce bidonville qui s'appelait le quartier Saint-Joseph. Ce qui changeait un peu du bidonville des villes du Nord par rapport à celle du Midi, c'est qu'il y avait malgré tout, non loin de là, les caroubiers, des oliviers, et puis des plantes aromatiques, ce qui fait que malgré tout ça donnait un certain cachet, on n'était quand même pas entièrement séparés de Dieu ou de ce qu'on croyait être Dieu à ce moment-là. Il suffisait de sortir des maisons pour se trouver dans une ambiance euh, somme toute euh, normale et même quelquefois enviable. Ces plantes aromatiques, les arbres, tout ça, tout ce qui entourait le bidonville, était un lieu assez paradisiaque. C'est finalement les mauvais souvenirs, c'est-à-dire le fait de vivre l'un sur l'autre, d'avoir aucun espace où respirer. C'était un prolétariat qui venait un peu de tous les côtés. Et la plus forte partie de l'émigration, évidemment, venait d'Italie à ce moment-là.
0: Parce que votre père était italien
3: Mon père était italien. J'ai vécu dans un milieu en fait, très très émigrant. Et enfin, les grands mythes de mon enfance se situent entre le Piémont, Monaco, Chicago, etc. Il enfin, y, y a tout un monde là-dedans, qui est celui du compartiment de troisième classe ou, ou plus bas, qui pour moi a été le trait d'union entre toutes les journées de mon enfance. Le fait d'être à la recherche du travail a toujours posé une espèce d'insécurité qui, pour un enfant, est quelque chose d'assez terrorisant, je dois dire. La première Bible ou le premier catéchisme, celle où j'ai appris à lire la vie, était la carte de travail de mon père. Parce que avait il la carte de travail ou n'avait-il pas la carte de travail Alors là, il fallait évacuer, aller ailleurs. Et alors de nouveau le baluchon, de nouveau les 50 centimes. Je me souviens de mon père, je me souviens de ma mère, Ils se priver de tout pourvu que moi, je n'en souffre pas trop. Et ça, je n'avais cruellement conscience, l'impression que je m'ajoutais à leur malheur, à leur difficulté de vivre.
0: Et à quelle époque êtes-vous allé à Chicago À quelle occasion
3: et à un moment donné, mon père a eu un frère qui avait fortune à Chicago. Et alors, tous ceux qui connaissaient de près, de loin, ou même qui ne connaissaient pas du tout, le frère en question, qui donc était mon oncle, qui s'appelait Ange, paraît-il portait très bien son nom, et peut-être le portait-il trop bien, parce que lorsque mon père est arrivé là-bas, l'oncle s'était suicidé.
0: Vous parlez là d'éléments extérieurs. y en a-t-il d'autres qui vous sont plus proches
3: je suis né d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que j'étais soumis à la convulsion presque perpétuellement. Les convulsions ont entraîné une fracture du crâne, j'étais condamné par les médecins, alors je n'arrivais pas à manger. On ne me nourrissait qu'à l'eau sucrée, et alors à force de crier, je me suis éventré. Finalement, j'étais quelque chose d'assez repoussant, d'assez horrible à voir, enfin étant petit. Le souvenir le plus marquant de mon enfance, ça a été lorsque ma mère, un jour, m'a porté sur un hôtel de la Sainte Vierge dans une église de Capucin et m'a offert à la Sainte Vierge en disant, je vous le donne, nous on ne peut plus rien, il est là, et... alors c'est à vous à le prendre. Et c'était pour ma mère, évidemment, lorsqu'on pense le milieu dans lequel on vivait, c'était un défi contre tout. Alors j'étais toujours habillé de blanc, avec une ceinture bleue. Je portais les couleurs de la Vierge comme un jockey, en quelque sorte, qui a duré jusqu'à 7 ans. Alors être habillé de blanc, avec une ceinture bleue, et surtout dans, dans un milieu qui est plutôt voué à la poussière, à la crasse, à la gadoue, alors il y avait toujours cette blancheur que j'essayais de ternir par tous les moyens et avec mauvaise conscience de la ternir parce que ça obligeait ma mère à laver la nuit lorsqu'elle revenait de faire les ménages
0: Mais dans ce milieu là, ces sortes de mythes n'étaient pas très choquant peut-être dans un milieu un petit peu italien Ah non, ça faisait partie, comment dirais-je enfin de la façon de respirer de temps en temps, ça n'allait pas
3: bon, on partait en pèlerinage à Notre-Dame de la Guée qui est un sanctuaire qui se trouve après la Turbie et là, par les chemins romains, on faisait ça à moitié à genoux, moitié pieds nus. Enfin, on y mettait un côté quasi-mexicain, si ce n'est qu'il était profondément italien.
0: Mais est-ce que ça fait partie de vos satisfactions, de vos exaltations, ces moments-là Il n'y a pas beaucoup matière exaltation,
3: finalement. Ensuite, euh, entrant dans un corps enfin, normal, euh, pouvant me bagarrer avec mes camarades, pouvant vivre dans le ruisseau toute la journée... Alors à ce moment-là, bon, on a commencé à créer les grandes aventures entre garçons et filles d'un même quartier. Le premier amour, enfin, tout un monde s'organisait, c'était le nôtre, évidemment, de temps en temps, on descendait jusqu'à Monaco qui était l'endroit civilisé par excellence. Tout ce côté carton-pâte, tout ce côté macaron, là-dedans, évidemment, on donnait ce que nous ne connaissions pas du cinéma, mais qui était déjà la présence, ce côté un peu artificiel. Et le côté artificiel, évidemment, ne faisait que donner une dorure. Il est évident que lorsque je revois Monaco maintenant, qui m'apparaît d'une platitude de sous décor de Chinechita, à côté de ce qu'il était pour moi lorsque j'étais enfant, c'était dix fois
0: New York. Et y t il un moment où vous avez eu d'autres expériences du monde
3: mes parents travaillaient toute la journée, ma mère faisait des ménages toute la journée et mon père lorsqu'il a fini de travailler à l'assainissement allait travailler dans les jardins de quelques petits bourgeois à droite ou à gauche pour essayer d'avoir un peu plus L'expérience affreuse, ça a été, alors lorsque j'étais mis dans un asile à côté de ça, le bidonville était quelque chose de presque bienheureux enfin, parce que c'était une espèce d'école tous les enfants enfin c'était des enfants pauvres qui étaient gardés par les bonnes sœurs j'ai gardé une espèce de terreur des bonnes sœurs. J'ai compris à ce moment-là, à travers ce qu'on nous enseignait, que le dieu dont ces bonnes sœurs nous parlaient ne pouvait être qu'un dieu de colère, de vengeance et de méchanceté. C'est peut-être pour ça que j'ai essayé de le fuir par tous les moyens par la suite. Peut-être, étant donné le côté un peu souffreteux que j'avais à ce moment-là, j'ai mis une pointe de paranoïa, je ne sais pas moi. Mais toujours est-il que c'était fait d'être carriatre, d'être méchant qui tapait tout le temps, qui vous imposait tout un système à deux doigts de la terreur, qui faisait vivre constamment cette terreur, il n'y avait que le monde de la punition. Et puis alors, la prière devenait une forme sublimée de cette punition, dans laquelle il fallait s'enfermer pour ne pas avoir pire, etc. Et alors, j'ai compris que l'existence était mauvaise, enfin. Et alors, mais ça, je ne m'en souviens pas du tout. J'ai fait ma première fugue à trois ans. Et ça m'a servi d'école, autant que je me souvienne jusqu'à l'âge de 7 ans. jusqu'à Oui, par là, à peu près. Alors finalement, j'étais mis à la communale c'était un drame dans la famille parce que ma mère allait à l'école sans qu'il y ait comment dire une école religieuse évidemment c'était pour elle enfin une chose impensable alors elle essayait de me mettre dans une école religieuse malheureusement il fallait payer et c'était pas possible alors pour moi c'était la révélation d'un certain nombre de choses parce que finalement l'école ça a été un peu ma première victoire sur la vie sur l'ambiance dans laquelle on vivait parce qu'il est évident, on vit toujours un peu terrorisé d'une façon ou d'une autre. On vit sous des sobriquets. Enfin, le fait d'être fils des migrants, enfin, ça n'arrange rien. Mais alors, là, à l'école communale, le fait d'être fils des migrants ne jouait pas. Le fait d'être pauvre ne jouait pas. Tout se jouait sur les notes. Et alors, dans la mesure où il y avait des enfants du pays... Et alors, là, lorsqu'on peut battre les autres sur leur propre terrain... Parce qu'évidemment, on vous refuse le français. Mais lorsqu'en composition française, vous êtes le premier... Pour moi, c'était un poste enfin, qu'il fallait défendre à tout prix. Je n'allais pas simplement à l'école, enfin, je rêvais de ce que je ferais. Enfin, une composition, pour moi, devenait, enfin, euh, de devenir quelque chose de très important. Je, je retrouve maintenant enfin, un peu la même ambiance lorsqu'on présente une pièce. Enfin, c'était la veille de la composition, et là, il fallait que je sois premier. C'est pour ça que la langue française fait partie enfin, de, de l'oxygène duquel je respire. Si vous voulez, la langue française me reconnaissait comme un de ses fils. Et un fils-fils de choix, puisqu'il me situait, il me permettait de me situer avant tous les
0: autres. Avez-vous continué vos études à l'école communale jusqu'au bout ben, C'est-à-dire jusqu'au certificat d'études. Et après l'école communale, où êtes-vous allé
3: Un jour, on se chamaillait avec les enfants en jouant dans un terrain vague. Il y a un père capucin qui est passé par là, le capucin, c'est une importance dans ma vie. Mais c'était la même chapelle que celle où j'avais été offert à la Vierge. Il nous a perdu le ballon. Il a voulu donner un coup de pied dedans, il nous l'a enfin, il envoyé sur un tesson de bouteille, et le, le ballon a éclaté. Et, mais il, a, il avait fait, enfin, non pas méchamment, mais tout fait gentiment. En tant que bon élève, je suis allé parlementer avec lui en disant que c'était scandaleux, enfin, que le ballon... Enfin, qu'il fallait qu'il nous en paye un. Et alors le, le, le père Capuzin, je me souviens, il s'appelait le père Nicolas, est allé voir ma mère, a dit « il ne faut pas qu'il travaille, il faut qu'il étudie, il faut qu'il fasse quelque chose, etc. » Enfin, les instituteurs étaient venus eux aussi à la maison... Ma mère était toute prête à se dévouer, alors même à ce moment-là, elle a commencé à faire des ménages de nuit, c'est-à-dire qu'elle ne rentrait plus à la maison, pour que je puisse apprendre. Alors c'est ainsi alors que j'ai fait deux années de séminaire, une année et demie plus exactement. Et là, quelle impression avez-vous alors, mais là, je suis rentré dans un monde que je ne comprenais pas. Les enfants qui étaient dans ce séminaire avaient un langage relativement choisi. En tous les cas, ils ne pensaient pas le gros mot. Moi, je n'avais que le gros mot à la bouche. Enfin, des gestes qui, qui, qui laissaient toi. Les pères abbés. alors évidemment, j'étais mis dans une catégorie à part. Et les plus grands doutes, enfin, pesaient sur ma personne ce que je pourrais avoir comme avenir. Alors, j'ai piqué ma crise de mysticisme, c'était la seule façon de m'en sortir. Alors, j'étais plus... Plus croyant. Je crois que tout le séminaire entier. Je ne plus partir en vacances, etc. Mes heures de récréation, je les passais à la chapelle en prière. Et à partir de moi, enfin, on vivait sur une croyance, enfin, que, que, que je, je l'assume entièrement. Ce qui a donné des doutes encore plus grands. T tous ces abbés, enfin, et, et, tous ces éducateurs, parce que ce n'était pas normal. Alors je passais enfin, d'une extrême à l'autre. Et puis alors ça s'est mal terminé. Chaque année, il y avait une représentation. Que faisait chaque classe du séminaire Qui était choisie ou qui était écrite par le professeur, ou, euh, etc. Et alors à ce moment-là, j'avais trouvé un livre qui me dépassait, enfin de son coudées, mais qui m'avait ébloui entièrement, qui était « Les frères Karamazov ». Et j'ai décidé d'écrire une pièce là-dessus. Et évidemment, ça a causé du scandale. Et j'ai reçu ça comme une injustice. Et alors, on m'a tiré les oreilles et vexé, enfin, peut-être d'un mon propre d'auteur, je me suis retourné, j'ai donné deux claques. Alors ça a été le scandale et j'étais ramené chez moi. Et j'ai commencé comme déménageur à ce moment-là.
0: C'était la première fois que vous deviez travailler j'ai déjà commencé
3: à travailler avant, avant cette expérience d'un an et demi. J'étais aide des ménageurs, là. Enfin, je ne faisais pas grand-chose, c'est-à-dire que je descendais les tiroirs, j'étais grouillot là-dedans, et je touchais à ce moment-là 5 francs par jour.
0: Est-ce que vous avez commencé à vous rendre compte, enfin, de ce que vous être les conditions sociales, les classes qui existent malgré tout mm, Pas tout à fait.
3: Le conditionnement religieux enfin, avait tendance à donner un sens à mon existence qui me poussait beaucoup plus vers la réalisation individuelle. Pour moi, le monde se divisait en deux. Le monde des Napolitains, Siciliens, Polonais, Espagnols qui échouaient là, là où nous vivions. D'autre part, il y avait l'autre monde qui était le monde religieux. De temps en temps, il y avait Monaco avec des gens qui vivaient beaucoup plus loin que le paradis. Enfin, le paradis, je savais qu'il y avait. Dans ces maisons-là, je ne savais pas qu'il y avait un monde qui ne me touchait pas. En fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui a tout déterminé dans ma vie, qui était déterminant. C'était la mort de mon père à ce moment-là. En général, les étrangers ont intérêt à ne mener aucune lutte sur le plan revendicatif. Sinon, le retrait de la carte de travail, c'est automatique. Le syndicalisme, c'est une chose un peu impensable chez eux. Mais avec euh, le front populaire, enfin il y avait tout un vent à ce moment-là qui commençait à souffler. Ils se sont unis, ils ont commencé une série de grèves. Et alors, ça a frappé. Et mon père était frappé et puis il est mort. J'étais jeune, mais enfin quand même assez âgé pour euh, prendre conscience enfin, de ce qui se passait autour de moi. Pour moi, il y a eu une, une espèce de révolte. L'enterrement était un peu mouvementé. Enfin, bon, la version officielle, c'est qu'il était mort de ça, ça, Il n'y avait aucun doute là-dessus, mais enfin, euh, les raisons pour lesquelles enfin, il était mort, alors ça, évidemment, il y a eu des versions. Enfin, L'officiel ne rejoignait pas enfin, du tout la réelle. Quoi. Et alors, évidemment, pour les balayeurs qui travaillaient avec lui, ils ont tenu la porter en terre eux-mêmes. Ça a pris, enfin, d'une manifestation, enfin, etc. Il y a eu tout un tas de remous. Enfin. Toujours est-il que le déchirement était tel, parce que pour moi, mon père a toujours été peut-être la plus grande chose que j'ai connue et, et dont j'ai pu rêver et dont je rêve encore. Il m'a porté, enfin, le monde entier plus quelque chose, enfin, qui faisait qu'il était mon père. À travers ses préoccupations, à travers enfin, tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons vécu, même dans des moments, disons, de misère, puisque c'était la misère, il s'ingéniait toujours à me raconter des histoires, à m'inventer des histoires. Il avait toujours un monde, comment dirais-je, parallèle à sa disposition, où, quel que fût le, le dénuement dans lequel nous nous trouvions, il avait toujours un monde à la fois solide, réel, dans lequel entrer... Il y avait ces deux éléments qui jouaient, enfin, à la fois cet homme mal habillé, le pantalon déchiré, quelquefois enfin, taché, et que, malgré tous les efforts que fit ma mère, parce que la propreté chez ma mère, c'était un impératif aussi grand que la cloche de l'église des Capucins, hein, qui sonnait à côté les, 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 le matin de bonheur. Cet homme est en même temps accablé, parce qu'il a été revenu de la guerre de 14 fortement commotionné, il avait quelque chose comme euh, une dizaine de blessures. Et alors, il est évident qu'à ce moment-là, j'étais saisi par l'injustice en disant comment cet homme merveilleux, il s'en va comme ça, enfin, et il n'a rien dit, il n'a rien fait, et tout est fini maintenant. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire.
0: Avez-vous commencé à écrire
3: aussitôt après la mort de votre père Ça a mis du temps. J'ai commencé à, enfin, à lire n'importe quoi à tort et à travers. Tu vous travaillais en même temps et Oui, en même temps, je travaillais. Alors à ce moment-là, je commençais à faire les enterrements. Ça m'a encore mis au contact avec une réalité, une réalité très double. Ce qu'on voit dans l'enterrement, et lorsqu'on le vit comme expérience quotidienne, c'est tout à fait autre chose. Et les premiers temps, c'était quelque chose d'épouvantable. Enfin, d'épouvantable, enfin. Enfin, j'exagère, qui m'obsédait enfin, suffisamment. Enfin.
0: Et c'est dans ce milieu que vous avez fait votre première expérience d'écrivain
3: Je me suis abouché avec l'organiste de l'église Saint-Joseph, là où nous faisions les enterrements. C'était un Napolitain. Et un Suisse qui travaillait à l'église, plus le sacristain, pour essayer de monter une troupe de théâtre. Nous n'avons réussi qu'à moitié. Mais vous aviez écrit une pièce dans ce but-là Oui, oui, j'écris enfin, quelques pièces au goût du jour, et entre le comique et troupier et la décadence florentine, enfin dire que toutes les influences étaient bonnes, et tout ça était brassé, rebrassé, enfin et en quelque sorte vomi. C'était une expérience, un premier contact avec la réalité théâtrale.
0: Et comment vous êtes-vous orienté
3: ensuite ce n'étaient pas les enterrements qui rapportaient. Enfin, énormément. ma mère était obligée de continuer ses ménages. Enfin, elle les a continué d'ailleurs euh, presque toute sa vie. Quoi. Parce qu'on continuait à vivre chez elle, bien et sûr. Oui, oui. Ce qui fait que bon, euh, au milieu de toutes ces difficultés et, et tout cela, il fallait essayer de se tracer une voie. Et alors, euh, à partir de là, nouvelle crise mystique. Il fallait trancher dans un sens ou dans un autre, où je serais un saint, où je serais un poète. Et alors j'ai mis trois jours de réflexion, mais nuit et jour, ça a été une, une des choses qui m'a le plus terrassé, qui m'a le plus fait trembler. Enfin. C'est un ami, c'est un coureur cycliste qui est venu et qui a beaucoup insisté parce que je n'ouvrais pas. Et il a frappé, il a frappé. Et alors finalement j'ai ouvert, m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, enfin tu ne te voit plus. Alors j'ai essayé de lui expliquer. Et il m'a regardé avec une certaine consternation et puis il m'a dit viens, c'est pas possible, tu ne pas rester là-dedans. Enfin. Alors je lui expliqué que non... On... Et... Qu'il fallait à tout prix prendre une décision. Et finalement, je crois qu'il m'a poussé un peu à la prendre. Il m'a entraîné dehors. Et alors, ça a été une soulerie épouvantable. C'était remis au bordel. Toute sa paye y a passé. Et à l'aube, dans les vapeurs, et, et, et vraiment avec un mal de tête terrible. Alors j'ai vu qu'il ne me restait plus qu'une solution c'était d'être poète, que jamais je ne serais un saint. Ça m'a attristé d'ailleurs, mais enfin, il fallait prendre les choses telles qu'elles étaient. Et ça a été, à partir de là, le but de toute ma vie.
0: Mais poète, qu'est-ce que ça représentait pour vous
3: il s'agissait d'entrer en contact par le verbe, avec tous mes semblables, et essayer de les libérer de toute une série de mots qui commençaient à me paraître absurdes, sans contenu. Et là-dessus est arrivé
0: évidemment l'occupation. Et comment avez-vous réagi devant cette occupation J'étais dans la résistance, tout de suite. J'étais fort
3: jeune d'ailleurs, et alors j'ai vécu une autre aventure. La résistance, ça a été peut-être le joint entre ma façon de vivre ou d'assumer ma condition humaine dans le milieu dans lequel j'étais et en même temps enfin, ces idées sur la poésie que je me forgeais. La résistance est devenue en quelque sorte la première expression de cette poésie vers laquelle j'allais. Parce que finalement, je n'avais qu'une demi-satisfaction, et surtout avec un côté un peu inculte, enfin, de devant des dizaines, des centaines d'expériences poétiques, j'essayais de suivre jusqu'au bout avec le maximum de pathétique, avec le maximum de foi. Mais enfin, euh, comment dirais-je, je, je n'y retrouvais pas un habit à ma dimension. J'estime, enfin, avoir euh, écrit mon premier poème avec, je ne dirais pas larmes, parce qu'au début, nous n'en avions pas beaucoup. Mais avec le premier maquis creusé, enfin, arraché au plateau de Mille Vaches, enfin, le premier trou que nous avons creusé, avec les premières nuits dormant sous la neige essayant d'y trouver un sommeil, enfin, ça, ce sont les premiers mots de ma poésie. pas enfin, du moins tel que je l'entends.
0: Et, et quand avez-vous commencé à écrire, alors, vraiment
3: Mais tout de suite. C'est-à-dire que, déjà, dans le trou du maquis, j'ai commencé à écrire. D'autant que je me souviens, c'était un roman, il y a les problèmes du temps qui m'obsédaient. C'était euh, des gens qui vivaient dans un pays où il y avait toujours la nuit. Et tout était conditionné par des chutes d'eau. C'est en quelque sorte ces chutes d'eau qui conditionnaient ces gens, qui leur donnaient une existence. Et puis, de temps en temps, lorsque la voie de l'eau se faussait, ce personnage était catapulté dans le temps. Et alors, quelquefois, ce personnage rentrait dans le monde moderne à l'âge de 30 ans, avec tout un apprentissage à faire, avec un trou. Et alors, le tout, c'est d'essayer de combler ce manque de 30 ans
0: je crois que vous n'avez pas pu écrire très longtemps parce que vous avez été arrêté. Comment ça s'est-il passé Un matin, il faisait très froid, je me souviens. On était
3: dans le trou, on était sortis la nuit. On a essayé de trouver des plaques ondulées pour essayer d'avoir un peu moins froid parce qu'il faisait très très froid, je me souviens. Elle bouchait avec de la terre enfin, au-dessus de l'orifice. Et puis à ce moment-là, nous étions tous couchés enfin, au fond du trou. Des grenades ont éclaté dans le trou. Un, un de mes camarades, Joseph Claravel, a été blessé. Et malgré le tir concentré des mitraillettes, je suis sorti, je suis sorti de là. Mais je n'avais pas de pantalon. Je suis sorti de là, j'ai tout juste la veste que je gardais pour pas avoir moins froid. La veste, l'épaule de la veste était déchiquetée, moi je n'ai rien eu. Tous les tirs ont, ont cessé. Et à ce moment-là, ce pas encore les miliciens, c'était tout à fait au début, c'était les, les GMR, les groupes mobiles de réserve. Ce qui m'avait poussé à, à sortir, je me suis dit, ce sont des Français, ils doivent tirer à blanc. Mais ils ont quand même bel et bien arrêté, ils tiraient sur vous Oui, oui, oui bien entendu. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons été pris tous les quatre les deux frères euh, Claravel, Poiton et, et moi-même. Et puis nous avons été conduits à Tarnac euh, d'abord, ensuite à Abuja et ensuite euh, enfin, à la prison de Tulle. Euh, avec une certaine naïveté, naïveté et prétention en même temps. Lorsqu'on m'avait interrogé, enfin pourquoi j'étais allé dans le maquis, alors j'ai commencé à expliquer que c'était pour faire tomber Dieu dans le temps. Ça n'a pas grand intérêt, mais enfin, ça a été la réponse que j'ai faite, ce qui a un peu étonné quand même. Enfin.
0: Ils ne vous ont pas demandé de vous expliquer
3: Si, si, si. C'est-à-dire bon, j'ai expliqué, enfin, mais c'est une théorie que j'ai improvisée. Moi, au niveau d'un GMR, enfin, ça, ça pouvait toujours faire illusion. J'ai expliqué que, admettant qu'un homme puisse atteindre l'infini en toutes ses qualités, il y avait une dimension que Dieu n'aurait pas, c'était le temps. Alors, c'est-à-dire de faire catastropher Dieu dans le temps, c'est rester le fond de ma, mes dépositions. Au début, et il pensait que je jouais un jeu... Et ils ont tapé, j'ai continué à maintenir ma thèse, parce que je la sentais valable, cette thèse. Non pas euh, de par ce qu'elle signifiait ou ce qu'elle voulait dire, mais comme, en quelque sorte, une armure derrière laquelle je pouvais me mettre. Et à la fin, ils m'ont pris pour un fou. Et ils venaient me faire parler uniquement pour s'amuser. Mais ça n'avait plus le côté, enfin, torture, le côté primade, le côté, enfin, coup, tout ça est tombé devant la, la fameuse phrase « Dieu doit tomber dans le temps
0: ». Et puis vous êtes ensuite déporté. mais oui, déporté.
3: Moi, oui, dans un camp de concentration qui s'appelle euh, le camp de Linderman euh, pour moi ça a été les, évidemment une des expériences l ayant vécu à un âge relativement jeune une expérience euh, qui je crois m'a profondément marqué et je l'ai traîné avec moi, d'ailleurs il y a une, une pièce que, que j'ai écrite qui s'appelle la deuxième existence du camp de Tatenberg et qui a comme sujet l'existence imaginaire du camp c'est-à-dire que le camp est fermé mais que tous ceux qui ont vécu à l'intérieur, finalement, en rapportent un morceau avec eux et reconstituent le camp, non pas dans un lieu géographique, mais à travers le monde entier. Et dans ce camp, ainsi imaginaire, dans cette deuxième existence du camp, ils continuent à venir y mourir tous les jours.
0: Et Quelle était la première existence du camp de Tattenberg c'est-à-dire de votre camp
3: ben, C'était le camp de Linderman. Je travaillais dans des cloches sous-marines. C'est-à-dire, c'est au moment où Himmler a cru comprendre que le monde était concave. Il a donné des ordres à l'Amirauté pour essayer de tirer parti de cette nouvelle découverte. Ce camp a été construit à la demande même de l'Amirauté. La et les, les premiers arrivages enfin, ont été effectués. J'ai été parmi les premiers. Nous avons construit le camp, le camp de Linderman Et, et après ça, nous sommes allés travailler sous l'eau. Ça se passait près de Hambourg. Nous partions en bateau. Alors il y avait un petit tonnelet qui dépassait de la mer comme ça. On rentrait dans ce tonnelet et, et on nous enfermait là-dedans. À ce moment-là, on donnait la pression d'air. Sommes-toutes, beaucoup plus spectaculaires que très douloureuses, évidemment, parce que le sang avait tendance à gicler des oreilles, du nez, enfin, quelquefois même des yeux. Mais, enfin, une fois qu'on était sourd, on, on l'était, puis, enfin, finalement, on s'habituait. Et alors, euh, le tonnelet s'ouvrait par le bas à ce moment-là, et, et par une échelle à, à en fer euh, encastrée dans une énorme tuyauterie qui faisait 200 mètres, nous descendions sous la mer. C'est-à-dire que la tuyauterie débouchait sur une, une immense cathédrale en béton jetée dans la mer. Et là-dedans, nous l'aménagions pour les sous-marins. C'est-à-dire que nous étions en contact avec le fond de la mer toute la journée. Cette pression empêchait que l'eau ne rentre dedans et ne fasse
0: basculer la cloche. Et quelle différence de fond y avait-il pour vous entre cette vie et la vie normale Les tribulations à l'intérieur du camp, j'y retrouvais
3: exactement l'ambiance du bidonville... Mais avec ce quelque chose de plus qui était, enfin, la mort qui planait tout le temps et qui devenait une chose presque consommable, qu'on consommait avec le peu de pain qu'il y avait ou avec la gamelle d'eau chaude. Et alors, il y avait évidemment une espèce de retour de l'être au végétal, qui n'agissait plus que par tropisme.
0: Vous n'êtes pas resté toujours près de Hambourg pendant votre captivité. Où êtes-vous allé ensuite
3: Ensuite, on a construit un camp qui s'appelait toujours Indermann, qui s'est situé près de Bordeaux. Là, nous avons recommencé la même chose, c'est-à-dire de nouveau construire ce qu'on appelait les cloches sous-marines. Alors, euh, enfin, après une soirée très très pénible, j'ai tenté l'évasion. Elle a miraculeusement réussi. Et je suis retourné à pied, jusqu'à à Tarnac, près de l'endroit où j'avais été arrêté. J'ai essayé de retrouver le père ellie le fermier qui gardait la ferme de la Berbérolle et qui nous avait ravitaillés. Et c'est lui qui m'a accueilli, qui a pris des contacts avec un maquis qui venait de naître à ce moment-là. Lequel maquis était en rapport avec Londres. Et lorsqu'il y a eu les parachutages, parce que nous avons reçu plusieurs parachutages, enfin pour les coups de main, etc. Et alors il y a eu un stick commandé par le lieutenant Leblanc, qui était un homme merveilleux. Cet officier parachutiste qui était d'une timidité et d'une gentillesse, d'une délicatesse. Dans les grands moments, pour lui était d'écouter Mozart d'écouter Bach, qui lisait en cachette, pour ne pas ennuyer, ses propres soldats, ou attirer des réflexions qui lui auraient déplu, alors qu'il lisait du Malarmé, qu'il lisait du Rimbaud. Ça a rendu très possible et très amical toute la période que j'ai passée en tant que parachutiste dans les SAS, les Special Air Service. Enfin, nous avions le, à ce moment-là le béret bleu, qui est devenu par la suite le béret rouge, que nous avons légué à d'autres parachutistes qui sont venus après nous. Ce qui fait que, bon, quel que soit le milieu où je me suis trouvé, j'ai certaines opinions sur tout un tas de corps constitués. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chacun de ces corps, la chose euh, merveilleuse, c'est que j'ai toujours rencontré au moins un homme qui avait, enfin, toute la dimension enfin, qu'on peut accorder à un homme. On s'aperçoit que malgré les règles, hein, l'homme, quelquefois, risque de tenir le coup et d'être le plus fort que la règle. Le malheur, c'est qu'il y en est un. Il faudrait le multiplier par mille, dix mille, cent mille. Et c'est un peu ce que je cherche enfin, en faisant ou de la poésie ou du théâtre ou, ou du cinéma.
0: Et comment s'est terminée la guerre pour vous
3: De toute cette expérience, il en est resté une impression très fraternelle. Je dois ajouter, évidemment, cette impression très fraternelle. Une fois la guerre finie, c'est arrêté net. Les rapports sont devenus très difficiles et j'ai... J'ai terminé la guerre comme je l'avais commencé, c'est-à-dire en prison, dans une prison militaire.
0: Armagati, vous nous avez parlé des années qui devaient vous amener au choix précis de vos chemins. Voulez-vous nous dire maintenant quelle fut votre vie sur ces nouvelles routes
3: Une fois la paix revenue, il fallait d'abord trouver du travail, vivre normalement, et avec toutes les expériences qu'il y avait déjà eues précédemment, expériences qui étaient d'ailleurs le lot de tout le monde...
0: Mais vous cherchez à vivre quand même dans un certain sens.
3: Ah oui, je cherchais à vivre de ma poésie. Et je dois dire qu'au bout de deux mois, j'étais couché dans une chambre d'hôtel chez un ami très très malade. Et j'ai mis deux mois à m'en remettre. Et alors évidemment, il m'est apparu que vivre de la poésie était un peu anachronique. Et alors j'ai cherché du travail dans le journalisme et j'ai appris en quelque sorte à devenir journaliste. Au départ, je ne considérais ça que comme un gagne-pain. La chose qui me permettrait de construire l'œuvre... Mais finalement, après coup, maintenant que j'ai laissé le journalisme, je m'aperçois que ça a été une expérience très enrichissante aussi.
0: Je crois que parmi ces occupations d'après-guerre, il y en a eu une que peu de gens auraient choisie, celle de dompteur de fauves dans un cirque. C'était avant de faire
3: les voyages, c'est un peu cette expérience-là qui m'a valu de devenir voyageur. Et les confrères les journalistes ont eu la bonté de m'attribuer un prix, qui était le prix Albert Londres. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai ajouté devenu voyageur.
0: Comment êtes-vous en contact avec ce monde des dompteurs du cirque et tout ça
3: Par pur romantisme. De temps en temps, on éprouve le besoin de se lancer dans un risque tel, du point de vue de l'existence, que ça risquerait de vous installer sur une autre orbite. C'est le coup du héros.
0: Et vous, Donc, vous je... vraiment à devenir dompteur
3: Non, 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 non. non.
0: Vous, Mais... vous êtes entré dans les cages Oui, avec...
3: oui, 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 alors c'était bon. On a commencé avec Et le numéro avec l'ours Marcello, unique au monde, un rétablissement sur les deux pattes avant sur deux bouteilles, unique au monde. <rire> avec les tigres, avec les lions.
0: Quelle impression peuvent donner ces bêtes, vues de l'intérieur sans barreau
3: eh C'est-à-dire qu'il y a des rapports très subtils qui se créent. Et finalement, on retrouve un peu les mêmes rapports qu'avec les hommes. J'ai eu des rapports, du moins que j'ai ressentis très fort en tant que tel, avec une panthère. Remarquablement belle, farouche mais belle. Elle avait entraîné la jalousie de Fang, qui plus ou moins était un peu son mal avant. Et alors, ça créait des histoires entre eux. Et alors que les panthères sont les animaux qu'on dit les plus traîtres, je n'ai jamais eu d'accident. Il est vrai que j'ai passé enfin, un temps relativement court.
0: Le danger n'était pas pour vous la préoccupation essentielle
3: il est évident que l'histoire de danger existait, mais immédiatement, dès que j'étais en contact avec les fauves, alors pour moi, il y avait tout un monde à découvrir. Un monde qui avait ses lois, qui avait ses rites, qui avait sa liturgie, qui avait sa façon de s'exprimer, qui avait sa façon d'exister. Et à partir de moi, à ce moment-là, les notions de danger ou pas danger, etc., pour moi, c'était un voyage qui recommençait, et un voyage fraternel. Je me souviens que les loups blancs, par exemple, c'était très fraternel.
0: Et sur cette époque de sa vie, voici un extrait du livre de Armand Gatti, La cage aux fauves.
2: Panthérou était la courtoisie et l'affabilité même. Elle avait des moments gros matous qui vous consolaient de bien des déceptions. Mais dès qu'elle sentait que vous faiblissiez devant ses amabilités, elle vous écartait de son chemin comme une vulgaire souche. Avec Rina, je retombais en revanche dans les mêmes émotions que devant Fang. C'était un animal rempli d'électricité, comme ces nuages angoissants des temps d'orage. Capturée à fort lamy et maltraitée toute jeune par ses premiers propriétaires, elle avait rapidement recouvré les lois d'une agressivité ancestrale qu'elle n'abandonna jamais plus. Cependant, par contrecoup, elle devint amoureuse de le royer lorsque celui-ci l'admit dans ses appartements de Saint-Maurice. Ses charges étaient toujours très franches et très directes. Pas un mouvement dans ses couchés, roulés, qui ne fût empreint de la plus grande aristocratie. Les Debout lui mettaient toujours l'invective à la bouche, mais c'était une invective de grand tribun. Les sceaux de Rina resteront pour moi quelque chose d'inoubliable. Lorsque, après avoir presque épuisé, tous les formulaires de la patience et de l'attention nerveuse, je la vis un jour, d'un seul bond sans élan, s'envoler au-dessus de ma tête et se poser silencieusement, mollement, presque voluptueusement cinq mètres plus loin. Je fus la proie d'une étrange rêverie. La vision de cet animal ailé, alimentant à force de détente le spectre de son passé, avait quelque chose de bouleversant. Un instant, je me sentis prêt à sacrifier à la pierre rouge que les Indiens mettent dans la jungle pour communiquer avec le grand esprit des forêts et du désert. Le secret du léopard transformé en météore devant se trouver là, là et pas ailleurs.
0: C'est donc ce livre sur les fauves qui vous a permis de voyager. Quel est le premier voyage important que vous ayez fait
3: le premier et le plus important, ça a été la guerre au Guatemala.
0: Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là au Guatemala
3: C'est une chose, un scénario qui se rééditait en Amérique latine depuis enfin, plus d'un siècle. C'est ce que les Américains appellent la politique du big stick, du grand bâton. Et dès qu'un état sud-américain essaie de manifester une certaine indépendance, immédiatement, il y a un débarquement soit de troupes américaines, soit de troupes mercenaires, qui remettent en place les choses et font de toute l'Amérique une espèce de semi-colonie au profit des États-Unis. Alors, euh, au Guatemala, il y avait un président qui s'appelait Arbenz, qui a osé distribuer les terres restées en friche de l'United Fruit, et immédiatement, évidemment, il a été déclaré communiste et on a envahi son pays. Il a été obligé de s'en aller. J'ai fait toute cette partie de la guerre du côté Arbenz, si on peut appeler ça une guerre, étant donné que les moyens étaient tellement disproportionnés. Et ces peuplades affamées étaient tellement peu préparés à faire front à ce genre de choses que, évidemment, ça s'est réglé très rapidement.
0: Est-ce que ça vous a donné envie d'aller ensuite dans d'autres pays
3: C'est-à-dire que j'ai fait toute une partie de l'Amérique latine, d'où j'ai tiré certains enseignements, et même une pièce qui s'appelle le crapaud buffle, une autre qui s'appelle l'oiseau dollar, que d'ailleurs j'ai écrite dans les maquimèmes du Guatemala. Je me sentais, brusquement, une obligation d'écrire pour ne rien perdre de ce qui se passait à ce moment-là.
0: Et le crapaud bluffle, c'était tout
3: C'était la connaissance que j'ai eue de différents dictateurs d'Amérique du Sud. C'est un peu un personnage générique. Le nom d'Antibursio était celui du dictateur du Honduras. Mais par la suite, j'y ajoutais la personnalité, évidemment, de Somoza. Somoza que j'ai connu au Nicaragua.
0: Qu'est-ce que c'était pour vous, à cette époque-là, un dictateur, du moins un de ces dictateurs-là
3: C'était surtout un pauvre homme. Pratiquement un alphabet et une espèce de jouet entre les mains de l'ambassadeur américain qui en faisait exactement ce qu'il voulait et qui se protégeait avec une certaine force prise dans le pays, c'est-à-dire avec l'armée. Mais comme l'armée est versatile, alors de temps en temps, lorsque le monsieur n'est pas docile, alors on le remplace par un autre. Mais il n'y a guère de différence, quoi.
0: Et en face de ces dictateurs, qui avait-il
3: Eh bien, en face de ces dictateurs, il y a une immense population qui meurt de faim, yeah. qui n'a pas de chef. Alors évidemment, les choses ont changé depuis. C'est-à-dire que, malgré tout, maintenant, Cuba existe. Et la chose la plus importante que peut représenter Cuba, c'est la prise de conscience de tout un continent. Elle la preuve que le fatalisme historique n'existait pas. Et qu'on peut très bien essayer d'être indépendant, parce que enfin, ce qui a amené Castro aux positions enfin, qu'il occupe aujourd'hui... Castro était un bourgeois, était un élève des jésuites. Lui, la seule chose qui l'indignait, c'était l'injustice. Mais à partir du moment où, se trouvant à la tête du gouvernement, il a essayé de mener une politique indépendante et basée sur les idées qu'il avait lues de la justice, immédiatement, il est devenu un ennemi, il est devenu l'homme à abattre. Et comme il n'a pas cédé, alors Castro est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
0: À cette époque-là, vous êtes allé aussi à Cuba
3: Non, à cette époque-là, je suis simplement passé à Cuba. Il y avait une espèce de roi de la drogue qui était président de la République, c'était Prio Socaras, et il se retourne à Cuba que, tout à fait dernièrement, pour y faire un film, qui s'appelle L'autre Cristobal », que nous avons fait en brigade, une équipe de volontaires pour la révolution cubaine. Nous avons fait un film tout à fait fantastique. C'est une histoire, comment dirais-je, au départ, en fait, très naïve. Et nous avons essayé de la calquer sous une espèce de réalité afro-cubaine, telle qu'elle nous paraissait, et une fois pris conscience de cette réalité, nous avons essayé de la transcender quelque peu. Alors l'histoire est très naïve, c'est celle d'un dictateur qui fait un coup d'État, qui meurt va au ciel et une fois au ciel fait un coup d'état et devient Dieu le Père et installe une junta militaire avec deux autres acolytes qui évidemment ont été promis aux flammes de l'enfer mais qu'il a récupérés et alors à partir de là il cherche la Vierge parce qu'il voudrait bien la voir dans son harem et alors malheureusement la Vierge qui se trouve dans un petit village qui s'appelle Tekunuman prend le maquis où elle rencontre L'autre Cristobal, l'autre Christophe Colomb. C'est-à-dire un matelot qui a dû prendre le maquis, lui aussi, pour certaines raisons. Et alors, là, il y a l'amour de Cristobal avec la Vierge qui commence. Un grand amour. La Vierge ne sait pas être à la hauteur de cet amour. Néanmoins, le dictateur apprend qu'elle se trouve là, dans ce village, et tente de la récupérer, en tant que Dieu le Père. Et alors, le village ne le permet pas, et c'est la lutte entre le ciel et la terre qui s'engage. Et ça se termine par l'assaut donné au ciel... Par tous les gens de Tekunuman avec le matelot.
0: Et je crois qu'il y a un personnage assez curieux qui est Saint-Pierre.
3: Oui, Saint-Pierre représente un peu une des divinités noires, il y a là-bas, enfin à Cuba, qui est Ogoun. J'avais baptisé chacun de leurs dieux du nom d'un saint chrétien pour ne pas avoir d'ennui, en faisant leur adoration. Ce qui fait une espèce de religion très très complexe et très mêlée. Et Saint-Pierre, évidemment, en tant qu'ancien pêcheur, est un homme qui garde la piscine du ciel et fortement brimé d'ailleurs par le dictateur.
0: Voici un passage d'une chanson improvisée au cours du tournage du film d'Armand Saint-Pierre est dans sa barque, dans la piscine du ciel, il rame, on l'interpelle et il salue les personnes rencontrées. Peut-on vous demander quand vous êtes allé en Chine
3: Je suis allé deux fois en Chine, enfin, il y a plusieurs années. J'y suis allé la première fois comme journaliste, la deuxième fois comme cinéaste. J'étais allé en Corée faire un film avec Jean-Claude Bonnardo. J'ai reçu une invitation de M. Cheng Yi, qui avait lu un livre que j'avais écrit sur la Chine et qui m'a invité à, à assister à l'expérience des communes. Et alors, euh, j'ai assisté à la naissance des communes en Chine. J'étais le, le, le seul journaliste occidental, euh, enfin, ou du moins témoin occidental, à me promener à travers cette immense Chine. Et alors, on reçoit enfin fait, toujours un certain nombre d'impressions, d'impressions vivaces, d'impressions qui, par la suite, fructifient et deviennent des réalités, mais des réalités dans la vie de chaque jour. Enfin, du moins, c'est ce que je retire de chaque pays. Ce qu'il y a eu avec la Chine, c'est qu'on a l'impression de ne jamais, jamais arriver au bout. Parce qu'avec les 4000 ans de culture, on traverse de telles zones de l'aventure de l'esprit humain, de telles formes de pensée, de telles imbrications de concevoir le monde et de se mettre en rapport avec lui, que finalement, on a l'impression qu'on pourrait passer enfin, toute la vie en Chine, soit cette Chine-là, soit une Chine idéale calquée sur la Chine réelle, que, que vraiment on n'en finirait jamais. Merci. Et personnellement, j'ai une façon d'y revenir, parce que ma première pièce a été écrite sur une histoire chinoise qui était la naissance d'ailleurs de la Chine, qui s'appelle « Le poisson noir
0: ». Et de quoi s'agit-il dans « Le poisson noir
3: » C'était à peu près en 200 avant, avant le Christ, alors que la Chine actuelle était faite de toute une série d'États. Et alors il s'est trouvé un prince, qui était à la tête d'un de ces États, qui en 9 ans a conquis tous les autres États, et en a fait la Chine que l'on connaît aujourd'hui. Cet empereur s'appelait Tsin, d'où le nom de Chine que nous lui donnons. C'était Tsin Chowanti. Alors, cet empereur qui, en neuf ans, a réussi à tout conquérir, qui a accompli des prouesses, surtout lorsqu'on pense aux, enfin, aux moyens de transport à l'époque, enfin. Enfin, on peut comparer les grands conquérants occidentaux, on peut lui comparer Alexandre, on peut lui comparer Napoléon, mais vraiment, ça n'arrive pas à la, à la ceinture de Tsin Chowanti, c'est-à-dire Tsin, euh, l'empereur premier. Tsin, à un moment donné, a trouvé que cet empire était nettement insuffisant. Et il a essayé de trouver un homme plus vrai que cet empereur qu'il était en train d'habiter. Et il a laissé des traces de cette recherche de l'homme vrai, comme il l'appelait. On a le plan des palais qu'il a fait construire on a le plan des villes qui sont, ont tout un rapport cosmique avec la voie lactée un rapport très évident. À partir de là, Tsin est parti à la recherche de ce fameux poisson noir qui devait conduire aux îles d'immortalité. Alors, le côté légende est tellement gros lorsqu'on pense au côté réaliste de Tsin qui, dans cet immense empire, pour ne pas qu'il se défasse, a fait construire toutes les routes pour un même essieu, qui a fait réorganiser toute la langue chinoise. Et c'est lui, le constructeur de la Grande Muraille, enfin, qu'il a commencé, du moins. Et il a fait mourir des millions d'hommes. En neuf ans, il a fait vivre au moins de deux siècles à son pays, au point de vue progrès, au point de vue... Enfin, sur tous les plans.
0: Mais au point de vue humain
3: Mais au point de vue humain, alors, il n'y avait plus que d'immenses camps, des gens en train de travailler tous les côtés, enfin, une méfiance qui s'établissait, la loi implacable. Pour vous donner un exemple... Tsing Chouanti avait son fils, l'empereur héritier Fusu, Et à un moment donné, voyant le mal que la littérature confucéenne faisait à la Chine, il a décidé de brûler toute la littérature qui existait avant et de ne laisser que les livres techniques ou valables d'un certain point de vue, du point de vue de la langue. Et tout le reste était brûlé. Et si bien que les œuvres de Confucius ont été apprises de mémoire et, et retransmises à travers les siècles, mais elles ont disparu à ce moment-là. Alors son fils, l'empereur héritier, s'est opposé. Qui aimait beaucoup son fils, semble-t-il, l'a envoyé comme déporté sur la Grande Muraille euh, aussitôt. Tout en lui disant Je veux que vous y alliez parce que vous allez apprendre votre métier d'empereur à un endroit où aucun autre empereur au monde n'aura la chance d'aller l'apprendre.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse alors dans cette histoire de...
3: Peut-on gouverner de façon progressiste et éviter une somme de souffrances très grande au peuple aux gens qui doivent, avec vous, faire basculer l'histoire, la faire avancer et se lancer dans toutes les constructions qu'elle nécessite. Mais est-ce que c'est possible Toute la question est là.
0: Est-ce que vous faisiez un rapport entre l'expérience de Tsin et l'expérience actuelle
3: L'expérience actuelle a beaucoup de points communs avec ce moment-là. D'un point de vue très simple, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'esprit chinois s'oppose à l'esprit, enfin, disons, occidental de la façon suivante. C'est que les rapports dans l'esprit occidental sont toujours conçus en termes de puissance, tout le temps. Tandis que l'esprit chinois, toute son histoire le démontre, a toujours été conçu en termes d'équilibre. Il y a eu deux personnes dans toute l'histoire chinoise qui ont introduit l'idée que les rapports étaient basés sur la puissance, essentiellement. Le premier était Tsing, le deuxième est le parti communiste chinois qui, en introduisant le marxisme, introduit les rapports de puissance, lutte des classes, etc., qui entrent tout à fait enfin, dans la conception occidentale.
0: Et vous qui êtes donc resté, je crois, assez longtemps mm -hmm. là-bas, quelle impression peut donner, par exemple, une foule chinoise Je suis
3: très sensible aux foules. Je suis entré dans les foules chinoises exactement comme on entre dans la mer. C'est un bain très salé, très fort, très tonifiant, au sortir de là-dedans, je ne me sens pas diminué, je ne me sens pas écrasé. Pour prendre un moyen de comparaison, prenons une foule ici à Paris. Il y a toujours une espèce d'agressivité de rugby qui se trouve dans cette foule. Soit qu'on se coudoie, soit qu'on se donne un coup. Il y a une espèce de tristesse dans les visages. Il y a une condition enfin, qu'on supporte qui est vieille comme le monde. La Chine, il n'y a pas cela. Il y a un côté fleuri. Le visage est fleuri, l'expression est fleuri.
0: Cet épanouissement correspond à quelque chose d'intérieur. Ah mais
3: certainement. On ne peut pas non, avoir mais... deux personnalités à l'état d'une foule. L'homme n'est jamais aussi nu que dans la foule.
0: Et au point de vue paysage
3: Étant donné le peu que je, je connais de la Chine, c'est un pays qui évidemment pour moi est, est une espèce de patrie de l'esprit. Ça entre dans cette patrie de l'esprit. Il y a une espèce de monde pratiquement parallèle dans lequel enfin, on ne sait plus très bien si on bascule d'un tableau ou d'un paysage réel ou d'un paysage réel dans un tableau.
0: Est-ce que c'est un pays où on peut penser
3: à une évolution comme l'on pense en Occident Je crois profondément dans le génie chinois. Sa possibilité de travail, sa possibilité d'invention, sa possibilité de création. Alors, je ne pense pas enfin, qu'un système puisse faire ci, là ou là, parce qu'un système est finalement fait par des Chinois. Sont eux-mêmes qui l'inventent et qui le produisent. Et, pour être un peu lyrique, enfin, ils feront de leur système politique exactement ce qu'ils ont fait de leur histoire. C'est-à-dire une œuvre d'art.
0: Et vous êtes allé à Pékin
3: Oui. Enfin, -à le pont du ciel a été un de mes endroits de prédilection. Pékin, c'est une ville plate, mais sur laquelle on a construit artificiellement des collines. Les rivières, tout ça a été construit artificiellement selon la technique chinoise. Alors ça se trouve évidemment à, je crois, 200 et quelques kilomètres de la mer. Mais c'est très proche des montagnes du Grand Nord. On était une demi-journée de train de la Manchurie déjà.
0: Existe-t-il, malgré ces différences, des rapports d'impression entre Pékin et Paris, par exemple
3: Il m'arrive très souvent de rentrer vers 6h du matin, en passant devant Notre-Dame. Et alors, à ce moment-là, il y a tout un côté indécis dans le ciel, des cris d'oiseaux partout, et brusquement, enfin, ces tours qui cessent d'être pensives, qui prennent une espèce de réabonnement dans la réalité, dans une espèce d'allégresse ambiante fantastique. Et là, à tout ça se mêle comme si ce circuit enfin, était créé par eux, les travailleurs du matin qui vont dans tous les sens. Et on dirait que la cathédrale n'a plus que se déplacer avec eux dans chacun de leurs trajets, et qu'elle deviendra une réalité là où elle est. À Pékin, le matin, elle est rose, totalement rose. Et alors, lorsque vous allez devant Tiananmen, une des portes principales devant laquelle se fait le défilé du 1er mai, vous trouvez enfin, ces mêmes travailleurs du matin, dans cette ambiance rose, et étant donné enfin les couleurs enfin, très très chaudes de Tiena en main, mais que la roseur du matin est en train de repenser, on a l'impression de cette même circulation. Et au fond, on se trouve devant les mêmes personnages, les mêmes travailleurs, allant travailler et probablement dans une usine, enfin, faisant des travaux identiques tous les jours, mais chacun transportant enfin, un espèce de superbe édifice avec soi.
0: De Chine, je crois que vous êtes allé en Sibérie.
3: Oui, j'ai traversé la Sibérie en fait, deux fois. Une fois en faisant le voyage Pékin-Paris en train, ce qui m'a demandé qu'un jours, Et puis une deuxième fois en faisant le voyage du Vietnam à Moscou en train aussi. C'est-à-dire toute la traversée de la Chine et toute la traversée de la Sibérie. Et alors ensuite, alors je suis allé pour faire un film avec Chris Marker qui s'appelle « Lettres de Sibérie ». Et d'où j'ai ramené un livre. Lorsqu'on se trouve enfin, confronté avec la réalité sibérienne, on est fortement impressionné. La forêt sibérienne occupe une superficie à peu près égale à celle des États-Unis, enfin, ce qui est quand même impressionnant. Bon, évidemment, il y, y a de la forêt vierge à l'infini, à l'infini, qu'il est difficile de franchir pendant l'été à cause des moustiques et, et tout ce qu'il y a, et un en hiver encore plus difficile à cause évidemment, des conditions climatiques qui sont vraiment très très difficiles. J'étais surtout en Yakoutie, où vraiment les deux seuls mois de l'année, et même enfin, deux seuls mois, j'exagère beaucoup, enfin pratiquement un mois, le mois d'août, où ils peuvent travailler, euh, c'est-à-dire librement, enfin, dehors, et brusquement, le baromètre descend. Enfin. Nous sommes partis là-bas, en Sibérie, c'était en septembre. Et déjà, on était à moins un. Et puis alors, ça n'a fait que descendre tout le temps. Et alors, là, on vit en termes d'éternité tout de suite. Le paysage dans lequel on vit, enfin, l'endroit dans lequel on respire, donne toujours ce sentiment d'infini, que ça n'en finira jamais. Il y a une espèce de désaccord et d'incohérence, alors que la réalité est tellement dure... Il faut tout arracher. Là-dessus, il y a tout ce qu'a apporté le socialisme qui essaie vraiment de créer la Terre nouvelle. Mais il faut dire que qui est un peu particulier. On passe de moins 60 à plus 55. Rien que le problème d'urbanisme là-dedans s'offre à des difficultés considérables parce que quel mettre qui puisse résister en fait, à une telle température Je crois qu'en ce moment-ci, on est en train de trouver la solution. Mais ce n'est qu'un début.
0: Et comment avez-vous pris contact avec le théâtre
3: À peine revenu du camp, j'ai essayé d'écrire ma première pièce le nombre 6 je n'ai pas pu venir à bout, la réalité vécue et l'écriture théâtrale, ce n'était pas possible de faire euh, coïncider. Et alors j'ai commencé à essayer de trouver un langage qui puisse convenir aux deux. Là j'ai commencé à écrire un certain nombre de pièces J'écrivais un peu à vide, dans la mesure où enfin, j'estime qu'un homme de théâtre n'existe que lorsqu'il a vu au moins deux de ses pièces monter. Et alors, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à essayer de retrouver une forme de théâtre qui coïncida ou qui fût en rapport avec l'expression de notre temps. Je me trouvais un peu écartelé entre deux mondes. D'un côté, il y avait le monde occidental qui me proposait des esthétiques variables, intéressantes, mais sans aucun contenu. Et d'autre côté, il y avait le monde socialiste qui proposait un contenu, mais aucune esthétique, et sinon une esthétique petite bourgeoise, à la remorque des vieilles esthétiques capitalistes ou occidentales, et qui n'avaient aucun intérêt. Le drame enfin, d'être assis comme ça, enfin, entre deux chaises, sans pouvoir choisir, parce que de temps en temps, le contenu de l'un, évidemment, avait une telle vérité, une telle précision, que je ne pouvais pas en tenir compte. Les aventures lancées sur notre blanc par le monde occidental me passionnaient, m'intéressaient, il a fallu retrouver un point de jonction où, contenant et contenu, courusse la même aventure. et C'est ainsi que peu à peu, bon, j'ai été amené enfin, bon, à faire du théâtre, à
0: chercher et à me rechercher. Oui. Quelle a été votre première expérience théâtrale effective
3: La première expérience qui a été faite par Villard. qui a été très douloureuse, étant donné enfin, l'accueil qu'elle a eu. La grande majorité était contre.
0: Mais ce qui était dit en pour correspondait à ce que vous aviez voulu
3: Oui, Oui, en grande partie. La chose très, très positive qui est née enfin, de cette expérience ça a été enfin, l'amitié de Villard, qui pour moi était une espèce de chaleur dans laquelle je me suis réfugié et j'ai trouvé les forces et les raisons enfin, de continuer à écrire.
0: Et Quel était le sujet de cette pièce de théâtre, de cette première expérience, le crapaud buffle
3: Ça part d'une légende indienne, c'est-à-dire que la nuit, lorsque chante le crapaud buffle, les têtes volent, elles quittent le corps, elles partent et elles reviennent avant que le jour ne naisse, retrouver le corps. Mais il y a parfois des accidents. Il y a des personnes qui, dans leur sommeil, se recouvrent avec le poncho et la tête ne peut plus se recoller. Ça, c'est le fond de la légende. Et alors, sur ce champ du crapaud buffle, commence à naître le rêve d'un petit chef d'État sud-américain qui sent la petitesse, enfin, l'ensevelir, qui rêve, lui, de faire une action d'éclat, de recommencer la conquête des Amériques par Pizarre. Il essaie de faire entrer dans son délire l'ambassadeur américain, le représentant du Vatican, l'Indien qui lui sert de secrétaire, et, enfin tout le monde. Et alors, peu à peu, lorsque Pizarre doit mourir quelque part et qu'il n'a personne à mettre, alors il se coupe un bras et l'ensevelit comme si c'était un frère frères Pizarres, puis un autre bras, puis etc. Et il arrive à n'être plus qu'un tronc. Bon, il meurt en Pizarre, en quelque sorte. Mais à peine mort, c'est l'Indien qui prend le pouvoir, qui répète exactement les mêmes phrases que lui reçoit les félicitations de l'ambassadeur américain, reçoit les félicitations du once, et tout recommence. Alors, lui, furieux, voyant qu'on lui prend tout, sa tête part, et elle commence à voler pour attraper l'Indien qui lui a succédé, qui a d'ailleurs revêtu le même uniforme que lui. Et alors, après un match poursuite, elle se pose là, et le président se trouve avoir deux têtes. Alors, il y a un président à deux têtes, avec euh, deux bras, deux jambes, mais une seule casquette. Alors, la pièce se termine sur une lutte, entre les deux bras, parce que le bras qui se trouve du côté de la tête d'Antibou, le dictateur, prend la casquette qui se trouve sur la tête de Rimac pour la mettre sur la sienne. Tandis que le bras qui se trouve du côté du Rimac, l'Indien, prend la casquette sur la tête d'Antibou
0: pour la mettre sur la sienne. Et c'est une lutte éperdue jusqu'à ce que la casquette s'en aille en lambeau Si votre première pièce, le Capot buffle n'a pas eu un très bon accueil de la part de tout le monde, votre deuxième pièce, la vie imaginaire de l'éboueur Auguste G, a eu beaucoup de succès. La pièce a
3: marché remarquablement avec une adhésion du côté ouvrier et une adhésion non pas simplement de principe, enfin, il fallait voir la discussion qu'il pouvait y avoir. Comment expliquez-vous cette différence
0: d'accueil par rapport au crapaud buffle
3: Le crapaud buffle renvoyait à tout un folklore, à toute une forme de vie sud-américaine dans laquelle les spectateurs français ou les critiques français avaient des difficultés à se retrouver. Tandis que le déboire auguste G, ça a existé, c'est une histoire qui porte sa date, de façon millésime, c'est 1934,
0: et énormément de personnes se sont reconnues là-dedans. Que voulez-vous exprimer par le théâtre, non pas seulement sur le plan esthétique, mais profondément
3: L'esthétique et ce qu'on veut dire sont un peu inséparables, dans la mesure où l'un est toujours conditionné par l'autre et l'un crée l'autre. Pour moi, fondamentalement, le théâtre doit être un des moyens de libération de l'homme. L'homme est écrasé par le conformisme, par sa vie de chaque jour. L'homme est écrasé par des formes de pensée qui lui sont imposées, quelquefois par nécessité même. L'homme est écrasé par l'injustice. L'homme est écrasé enfin, sous des tas de formes de pensée, comme le racisme, le fascisme, qui était une forme de pensée pétrifiée. Et dans la mesure où cette pensée pétrifiée, on essaie d'en faire une pensée agissante, elle ne peut agir qu'à l'état de maladie. Disons que le conformisme en général est la forme principale de l'esclavage de l'homme. Et dans la mesure où on essaie de faire endosser à l'homme enfin, ce conformisme, on fait de lui un esclave. Et l'homme qui passe toute sa vie comme un esclave, en fait, cet homme-là doit être pris en considération. Il ne s'agit pas de poser le problème en termes où il y a les hommes bons et les hommes mauvais. Parce que, à mon avis, sans dire qu'ils sont tous bons, ni sans dire qu'ils sont tous mauvais, même chez le pire homme, il y a toujours une étincelle qui est merveilleuse. Et... Il faut lui faire découvrir cette étincelle. Et je pense que le théâtre est un moyen de communion assez grand, un moyen de rencontre assez grand, un moyen d'agitation assez grand, dans la mesure où il regroupe 10, 20, 30, 40 personnes, et plus, ou 500, ou 1000.
0: Mais à ce moment-là, vous avez le cinéma, pour aller plus loin, vous avez même la radio, vous avez la télévision, et pourtant...
3: Le théâtre, pour l'instant, est encore, enfin, une des formes qui ne soit pas soumise aux impératifs auxquels est soumis et le cinéma, et la télévision, et la radio. Le théâtre reste encore le dernier îlot où un homme peut s'exprimer comme il l'entend. C'est le dernier bastion qui nous reste. Peut-être tombera-t-il un jour, mais il faut tout faire pour qu'il existe encore.
2: Au cours de ces instants... Une émission réalisée par José Pivin qui présentait aujourd'hui Armand Gatti et les univers parallèles. Chef opérateur du son Robert Lavoignat, collaboration technique Céline Hoffmann et Gérard Bizet, assistant Jacques Devin.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 août 1965. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
4: if I oh, of what's inside